0: 西安路上的夜，盲目星辰，看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，今天为大家读《万物简史》第二十六章《生命的物质》的后半部分。即使到了今天，我们对于 DNA 仍然有许多未解之谜，比如说。为什么这么多的 DNA 似乎不做任何事情？你的百分之九十七的 DNA 是由大量没有任何意义的垃圾，或生化学家们喜欢称之为非编码 DNA 构成的。每一段里，你发现只有部分区段在起着掌控和组织的作用。这是一种行为古怪、难以琢磨的基因。基因就是制造蛋白质的指令。他们在完成这一工作时尽职尽责，在这个意义上，他们像钢琴键，每一个键只能弹奏出一个音符，仅此而已。这显然有点单调。然而，将所有的基因组合在一起，就像你将所有的键组合在一起一样，你就能弹奏出一曲伟大的生命交响乐。这就是人类基因组。基因组换种通俗的说法，就是一种身体指令的手册。从这个角度来看，可以将染色体想象为一本书的章节，而基因则是制造蛋白质的个别指令。指令中所写的单词被称之为密码子，单词中的一个个字母被称之为碱基。基因字母表中的字母由前面我们提到的线嘌呤、鸟嘌呤。高嘧啶和胸腺嘧啶四种核苷酸组成。尽管它们的作用极为重要，这些物质不是什么稀奇的东西组成。例如，鸟嘌呤就是因为在鸟粪层中大量存在而得名。正如人人所知道那样 ，DNA 分子的形状像一个螺旋状的楼梯或者扭曲的绳体。这种双螺旋结构的支柱是一种被称之为脱氧核糖的糖组成的。整个双螺旋是一个核酸，因此取名为脱氧核糖核酸。横档由两个碱基跨越中间的空间相连而成，它们只以两种方式配对：线嘌呤总是与胸腺嘧啶配对，鸟嘌呤总是与胞嘧啶配对。当你在梯子上上下下走动时，这些字母所排列的顺序就组成了 DNA 的密码。记录这些密码一直是人类基因组工程所要做的工作。且说 DNA 的绝妙之处在于它的复制方式。当需要产生一个新的 DNA 分子时，两条单链从中间裂开，就像夹克上的拉链一样，每条单链的一半脱离而去，形成新的组合。由于一条单链上的每一个核苷酸与另一个特定的核苷酸匹配在一起，每条单链成为创造一条与之匹配的新链的模板。如果你只有你自己 DNA 的一条链，通过必要的组合，你就很容易重建另一条与之匹配的单链。如果一条单链的第一级是鸟嘌呤组成的，你就会知道与之配对的另一条单链的第一级一定是胞嘧啶。要是你沿着所有核苷酸配对组成的阶梯往下走，最后你将获得一个新的分子密码。这就是大自然中所发生的事。只不过这一切是以极其快的速度完成的，仅仅几秒钟的时间，快得令人不可思议。在大多数的情况下，我们的 DNA 都以极其精确的方式进行复制，但是在非常偶然的情况下，每一百万次大约出现一次某个字母进入了错误的位置。这种情况被称为单一核酸多样性，也就是生化学家所说的 SNP i。通常情况下，这些 SNPs i 被埋没在非编码 DNA 链中，并不会对身体产生显著的影响。但是偶尔，它们也会发生作用，有时候使你容易感染某种疾病，但也同样可以产生某种小小的有利作用，比如更具有保护性肤色，或是增加生活在海拔较高地区人的红细胞。这种不太显著的变化不断积累。这时，对人与人和人种与人种之间的差异产生了影响。在 DNA 的复制过程中，精确性与差异性必须保持平衡。差异性太多，生物将丧失功能；但差异性太少，又会降低其适应性。类似的平衡也必须存在于一种生物的稳定性和创新性之中。对于生活在海拔较高地方的某个人或某群人。增加红细胞可以使它们活动和呼吸顺畅，因为更多的红细胞能够携带更多的氧气。但是，增加的红细胞也会增加血液的浓度。太多的红细胞使得血液像石油一样，这对心脏来说是一个沉重的负担。因此，那些生活在高海拔地区的人，在肺活量增加的同时，也增加了心脏患病的可能性。达尔文的自然选择理论正是以这样的方式保护着我们。这也有助于理解为什么我们都如此相似。进化不会使你变得过于独特，你无论如何不会成为新的物种。你和我的千分之一的基因差异是由我们的 SNPs 决定的。如果将你的 DNA 与第三个人相比，有百分之九十九点九也是一致的。但是你们的 SNPs 在很大程度上会在不同的位置。如果与更多的人相比，你们更多的 SNPs 会在更多的不同的位置。对于你的三十二亿个碱基中的每个碱基，地球上某个地方某个人或某群人，他或他们在那个位置上的密码会是不同的。因此，不仅那个人类基因组这种说法是错误的，在某种意义上，我们甚至根本就没有一个人类基因组。我们有六十亿个基因组，尽管我们百分之九十九点九全都是一样的。即使 DNA 包含制造基因的指令。即科学家们所说的为基因编制密码，其目的也并不一定是为了维持有机体功能的正常运转。我们体内有一种最常见的基因，一种被称为逆转录酶的蛋白质。据知，它在人体内根本不起任何好作用。它所做的一件事，就是使诸如艾滋病病毒的逆转录酶病毒神不知鬼不觉地溜进人体系统中。换句话说，我们的身体花了很多能量来制造一种蛋白质，这种蛋白质没有任何益处，有时反而会给我们带来致命的遗迹。我们的身体不得不这样做，因为基因发出了指令。我们是他们横行霸道的地方。据我们所知，总共有近一半的人类基因，任何生物体内基因已知的最大化比例。除了复制他们自己，他们根本不做任何事情。从某种意义上讲，所有的生物都是其基因的奴隶。这就解释了为什么鲑鱼、蜘蛛以及其他数不清的生物在交配时，同时也走向了死亡。繁殖后代、传递基因的欲望是自然界最强有力的冲动。正如谢尔文 ·B. 纽兰所说：“帝国分崩离析，本我破壳而出，雄伟的交响乐笔下生成。这一切的背后，是一种要求得到满足的本能。”从进化论的观点看，性本质上就是鼓励我们将基因传递给后代的一种机能。科学家们好不容易接受了这样一个令人惊讶的事实：即我们的 DNA 的绝大多数不做任何事情。紧接着，更意想不到的研究成果开始问世了。先是在德国，接着在瑞士，研究人员做了一系列奇怪的实验，其结果让人瞠目结舌。他们将控制老鼠眼睛发育的基因植入到了果蝇的幼虫中。他们本来以为会产生某种有趣而怪异的东西，结果老鼠眼睛的基因不仅使得果蝇长出了一只老鼠的眼睛，同时也长出了一只果蝇的眼睛。这不就是很有趣和怪异的东西吗？这两类动物在长达五亿年的时间里，分别拥有着不同的祖先，但是它们却可以像姐妹一样交换基因。同样的事情无处不在。研究人员将人类的 DNA 植入果蝇某些细胞种，果蝇最终接纳了它，好像它是自己的基因似的。事实证明，百分之六十以上的人类基因本质上与果蝇是一样的。至少百分之九十以上的人类基因在某种程度上与老鼠基因相互关联。研究人员在一个又一个的领域中发现，他们不管用什么生物做实验，无论是线虫还是人类，他们所研究的基因本质上是一样的。生命似乎就出于同一张蓝图。有趣的是，基因的数量及其组合方式，并不一定反映携带它的生物的复杂程度，甚至总的来说不反映。我们有四十六对染色体，但是有些蕨类植物的染色体多达六百多对儿。肺鱼，所有动物中一种进化最不完善的鱼类，其染色体数是我们的四十倍。即便是普通的水源，其基因也是我们的五倍。显然，问题的关键并不在于你有多少基因，而在于你怎样对待它们。人类基因数竟然成了人们热烈讨论的一个话题，这是一件好事。直到不久以前，许多人以为人类只有十万个基因，也许还更多。但是，人类基因工程的第一批研究结果，使得这个数字大大缩水。研究表明，人类只有 3.5 万到4万个基因，与草的基因数相同。这个结果既令人吃惊，又不免有些令人失望。你大概已经注意到，基因已经非常频繁的和人类的众多病症扯在一起。欣喜若狂的科学家一次又一次的宣称，他们已经发现了导致肥胖症、精神分裂症、同性恋倾向、犯罪行为、暴力、酗酒，乃至商场扒窃和流浪的基因。这种基因决定论的高潮发表于1980年《科学》月刊的一篇论文。该文十分肯定的宣称，妇女的基因构成先天注定了他们在数学方面能力的低下。事实上，我们现在知道，有关你的任何方面都不是那么简单的。在一个重要意义上，这显然是一件憾事，因为如果你具有个别决定的身高、糖尿病或泄顶倾向，或其他任何明显特征的基因，你就可以很容易的，反正相对容易的，将它们加以隔离并根治。不幸的是 ，3.5 万个基因如果独立工作，远远不足以制造出一个令人满意的复杂人体。很明显，基因必须彼此协同工作。有一些身心失调的病症，比如血友病、帕金森综合症、抗炎廷顿斯舞蹈病以及囊性纤维变性，是个别机能不良的基因引起的。但是一般来说呢，远在他们变得足以对动物或人类造成永久性的麻烦之前，依照自然选择的规律，他们就应该被淘汰掉了。令人欣慰的是，我们的命运在很大程度上，即便是我们眼睛的颜色不是由个别基因决定的。而是各种各样的基因通过协力的作用，因此，对于为什么我们总是很难了解他们彼此是怎么形成的一个整体，以及为什么我们不能在短期内培育出我们所预先设计的婴儿，就不难理解了。实际上，我们对近年来的研究结果了解的越多，我们不明了的事情也就越多。实验证明，即便是一年，也会对基因的工作方式产生影响。比如，一个男人的胡须长得多快，某种程度上取决于他在多大程度上想到了与性有关的事情。二十世纪九十年代初，科学家甚至做了更为深入的研究。他们发现，通过破坏胚胎阶段的老鼠的某种关键性基因，这些老鼠出生后不仅很健康，甚至有时比基因未受破坏的兄弟姐妹更健康。结果证明，当某种重要的基因被破坏后，其他的基因会进来填补空缺。对于作为生物的我们来说，这是一个再好不过的消息；但是，对于我们了解细胞是怎样工作的，却不太有利，因为它使我们才刚刚开始了解的问题又增加了一层复杂性。很大程度上。正是这种极其复杂的因素，使得破译人类基因组的工作几乎马上被看成了仅仅处在起步阶段。正正如兰德指出的那样，就像人体部位的排列表，基因告诉了我们它们是由什么构成的，但是却没有说它们是怎么工作的。现在所需要的是操作手册，怎样使它们运转起来的指令。这对于我们来说，还是遥不可及的一件事。因此，当务之急是破解人类蛋白组，一个非常新的概念。仅仅在十年前，甚至连蛋白组这个词也不存在。蛋白组是储藏制造蛋白质信息的资料馆。不幸的是，《科学美国人》二零零二年春季刊认为，蛋白组比基因组复杂得多。那个话说的比较婉转。每个细胞中都有多达一亿级的蛋白质，在一刻不停的工作。它们的活动如此之多，令人无法琢磨。更糟糕的是，蛋白质的行为方式和功能不仅像基因那样取决于它们的化学性质，而且取决于它们的形状。蛋白质卷成的和盘折成的形状又随意又复杂。与其说它们像折叠好的毛巾，倒不如说它们像是乱作一团的衣架。一切可能从一开始就似乎难以想象的复杂，一切在某种程度上也确实难以想象的复杂。但是，所有这一切又都有一条简单的底线，因为生命的运作方式说到底都是一样的。所有赋予细胞生命的细微而灵巧的化学过程，核苷酸的协调一致，从 DNA 到 RNA 的细心传递，在整个自然界只演变过一次，而且至今保持得十分完好。正如已故的法国遗传学家莫诺半开玩笑所指出那样，大肠杆菌如此，大象也是如此。只是更加如此。一切生物都是从原先同一蓝图发展起来的产物。作为人类，我们不过是发展的更加充分而已。我们每一个人都是一本保存了三十八亿年之久的发霉记录本，涵盖了反反复复的调整、改造、变更和修补。令人惊讶的是，我们甚至与水果蔬菜十分接近。发生在一根香蕉里的化学反应。和发生在你身上的化学反应，也有百分之五十在本质上是一样的。这句话怎么多说也不会过分。所有生命都是一家。这句话现在是，恐怕将来也将永远证明是世间最为深邃的真情告白。青春给我一扇门，我撞开你眼神。栀子花弥漫的灯，那一季的纯真。你给过我一次认真，我还不解风情。白玉兰静静的等。那一阵风铃声，我想追回那颗远远遗失的心，想触碰那段岁月。